cuando llegó la octingentésima septuagésima tercera noche, ella dijo, Pero he aquí ahora lo que atañe a Sisaad y a Sisaadi, y al destino que me trajo el pez. Cuando de la noche a la mañana me vi más rico de lo que nunca había deseado mi alma, y rodeado de oro y opulencia, no me olvidé de que, al fin y al cabo, sólo era un antiguo cordelero pobre, hijo de cordelero, y di gracias al retribuidor por sus beneficios, y me puse a pensar en el uso que en adelante habría de hacer de mis riquezas. Pero habría querido primeramente besar la tierra entre las manos de Sisaadi para demostrarle mi gratitud y hacer lo mismo con Sisaad, a quien, en último término, debía el ser quien era, por más que él no viera realizadas como Sisaadi sus buenas intenciones para conmigo. Pero me lo impidió la timidez, y además, yo no sabía con exactitud dónde vivían ambos. Por eso preferí esperar a que fuesen ellos por propio impulso a pedir noticias del pobre cordelero Hassan. Alá le tenga en su compasión al tal antiguo Hassan, que ya ha fallecido y tuvo una juventud tan miserable. Y entre tanto, decidí hacer el mejor uso posible de la fortuna que me había sido escrita. Y lo primero que hice no fue comprarme ricos trajes ni cosas suntuosas, sino en ir en busca de todos los cordeleros pobres de Bagdad que vivían en el mismo estado de miseria en que había vivido yo tanto tiempo. Y congregándolos les dije, He aquí que el retribuidor me ha escrito el bienestar y me ha enviado sus beneficios, siendo yo el último en merecerlos. Y por eso, oh hermanos musulmanes, deseo que los favores del Altísimo no se acumulen sobre la misma cabeza y que os aprovechéis de ellos con arreglo a vuestras necesidades. Así es que desde hoy os tomo a todos a mi servicio, empleándoos en trabajar para mí en la obra de cordelería en la seguridad de que se os pagará liberalmente según vuestra habilidad a fin de la jornada. De esta manera tendréis la certeza de ganar abundantemente el pan de vuestra familia sin tener que preocuparos del día de mañana. Y ya sabéis por qué os he congregado en este local. Y esto es lo que tenía que deciros, pero Alá es más generoso y más magnánimo. Y los cordeleros me dieron gracias y alabaron mis buenas intenciones con respecto a ellos, y aceptaron lo que les propuse. Y desde entonces continúan trabajando por mi cuenta con tranquilidad, contentos de tener asegurada su vida y la de sus hijos. Y yo, merced a esta organización, cada vez aumento más mis rentas y consolido mi situación. Ya hacía algún tiempo que había abandonado yo mi pobre casa antigua para establecerme en otra que había hecho construir, a todo costo entre jardines, cuando Sisaad y Sisaadi, pensaron por fin en ir a saber noticias del pobre cordelero Hassan conocido de ellos. Y fue extremado su asombro cuando nuestros amigos vecinos a quienes preguntaron al ver mi tienda cerrada como si me hubiese muerto, les aseguraron que no solamente estaba vivo todavía, sino que era uno de los mercaderes más ricos de Bagdad, que habitaba un maravilloso palacio rodeado de jardines y que ya no me llamaba Hassan el Cordelero, sino Hassan el Magnífico. Entonces, tras de hacer que les dieran señas más precisas acerca del lugar en que se hallaba mi palacio, se dirigieron a él y no tardaron en llegar ante la puerta principal que daba acceso a los jardines. Y el portero les hizo atravesar un bosque de naranjos y de limoneros cargados de frutos, 
y cuyas raíces se refrescaban en el agua que perpetuamente corría por una reguera que partía del río. Y cuando llegaron a la sala de recepción, estaban ya encantados de la frescura, del sombrajo, del murmullo del agua y del canto de los pájaros. Y no bien me anunció su llegada a uno de mis esclavos, le salí al encuentro apresuradamente y quise cogerles la orla del traje para besársela. Pero me lo impidieron y me abrazaron como si fuese su hermano, y les invité a entrar en el kiosco que había en el jardín, rogándoles que se sentaran en el sitio de honor que les correspondía. Y me senté un poco más lejos, como era debido. Y después de hacer que les sirvieran sorbetes y refrescos, les conté cuanto me había sucedido punto por punto, sin olvidar el menor detalle, pero no hay utilidad en repetirlo. Y sí, Saadi, en el límite de la satisfacción, se encaró con su amigo y le dijo, Ya lo ves, oh sí, Saad, y no le dijo nada más. Y aún no habían vuelto del asombro en que hubo de sumirlos mi historia, cuando dos de mis hijos que se divertían en el jardín entraron de improviso, llevando en sus manos un gran nido de ave que acababa de coger para ellos en la copa de una palmera el esclavo que vigilaba sus juegos. Y nos asombramos mucho al ver que aquel nido que tenía pollos de gavilán estaba hecho en un turbante. Y al examinar más de cerca aquel turbante observé, sin que me cupiese duda alguna, que era el mismo que en otro tiempo me había llevado el gavilán ladrón. Y me encaré con mis huéspedes y les dije, «Oh, mis señores, ¿os acordáis todavía del turbante que llevaba yo el día en que Sisad me hizo don de los primeros doscientos dinares?» Y contestaron, «No, por alá, no nos acordamos con exactitud». Y Sisad añadió, «Pero lo reconoceré indudablemente si están en él los ciento noventa dinares». Y contestó, «Oh, mis señores, no lo dudéis». Y saqué los pajarillos dándoselos a los niños, y desbaraté el nido, y desenrollé el turbante en toda su longitud. Y de la punta colgaba intacta y atada como yo la había atado la bolsa de Sisaad con los dinares que contenía. Y aún no habían vuelto de su asombro mis dos huéspedes, cuando entró uno de los palafreneros llevando en las manos una cuba de salvado que al punto reconocí como la que mi mujer había cedido en otro tiempo al mercader de tierra para limpiar el cabello. Y me dijo, oh mi señor, esta cuba que he comprado hoy en el soco, porque se me había olvidado coger pienso para el caballo que montaba, contiene un saco atado que traigo entre tus manos. Y reconocimos la segunda bolsa de Sisaad. Y desde entonces, oh emir de los creyentes, los tres vivimos como amigos, convencidos para siempre del poder del destino, y maravillados de las vías que utiliza para llevar a cabo sus decretos. Y como los bienes de Alá deben volver a sus pobres, no dejé de invertirlos en hacer las dádivas y limosnas prescritas. Y por eso me has visto dar esa limosna al mendigo del puente de Bagdad. Y tal es mi historia. Cuando el califa hubo oído este relato del jeique generoso, le dijo, Ciertamente, oh jeique Hassán, las vías del destino son maravillosas, y como prueba en apoyo de lo que me has contado, voy a enseñarte algo. Y se encaró con el visir del tesoro y le dijo unas palabras al oído. Y el visir salió para volver al cabo de algunos instantes con un estuche en la mano. Y el califa lo cogió, lo abrió, y enseñó el contenido al jeique, quien al punto reconoció la gema salomónica cedida al joyero judío. Y al Rashid le dijo, Esta gema entró en mi tesoro el mismo día, 
que se la vendiste al judío. Luego se encaró con el cuarto personaje que era el maestro de escuela lisiado y con la boca hendida, y le dijo, cuenta lo que tengas que contarnos. Y tras de besar la tierra entre las manos del califa, el hombre dijo, Historia del maestro de escuela lisiado y con la boca hendida. Sabe, oh emir de los creyentes, que por mi parte empecé a ganarme la vida como maestro de escuela, y tenía bajo mi mano unos ochenta muchachos, y la historia de lo que me sucedió con estos muchachos es prodigiosa. Debo empezar por decirte, oh mi señor, que yo era para ellos severo hasta el límite de la severidad, e inflexible y riguroso, hasta el punto de exigir que, incluso en las horas de recreo, continuasen trabajando, y no los enviaba a sus casas hasta una hora después de ponerse el sol. Y aún entonces no dejaba de vigilarlos, siguiéndolos por socos y barrios para impedirles que jugaran con granujillas que los pervirtieran. Y aquí que fue precisamente mi rigor el que atrajo sobre mi cabeza las calamidades como vas a ver, oh emir de los creyentes. En efecto, al entrar un día entre los días en la sala de lectura en el momento en que todos mis alumnos estaban reunidos, los vi de pronto erguirse sobre sus piernas a todos y exclamar con una sola voz, ¡Oh maestro, qué amarillo tienes hoy el rostro! Y me sorprendió mucho aquello, pero como no sentía ningún dolor interno que pudiese amarillarme de tal suerte el rostro, no me preocupé excesivamente de aquella noticia y abrí la clase como de costumbre gritándoles, Empezad, oh granujas, que ha llegado la hora de trabajar. Pero he aquí que el alumno monitor avanzó hacia mí con un aire preocupado y me dijo, Por alá, oh maestro, tienes muy amarillo el rostro hoy, y alá aleje tu mal. Si estás muy enfermo, yo daré la clase en lugar tuyo. Y al mismo tiempo todos los alumnos, demostrando gran inquietud, me miraban llenos de conmiseración como si ya estuviese yo a punto de rendir el alma y acabé por impresionarme mucho, y me dije a mí mismo, oh, por lo visto debes estar muy mal sin darte cuenta de ello, y las peores enfermedades son las que entran en el cuerpo subrepticiamente, sin que su presencia se revele por molestias muy marcadas. Y me levanté en aquella hora y en aquel instante, confié la dirección de la clase al alumno monitor, y entré en mi harén, donde me acosté cuán largo era diciendo a mi esposa, prepárame contra la ictericia, y lo dije lanzando muchos suspiros y quejándome, como si ya estuviese bajo la acción de todas las pestes y enfermedades rojas. A la sazón, el alumno monitor llamó a la puerta y pidió permiso para entrar, y me entregó la suma de ochenta dracmas, diciéndome, «Oh, maestro, los buenos de tus alumnos acaban de verificar una colecta entre ellos para hacerte este presente, a fin de que nuestra maestra pueda cuidarte bien sin reparar en gastos» y me conmoví mucho con aquel rasgo de mis alumnos, y para demostrarles mi satisfacción les di un día de asueto, sin sospechar que se había fraguado todo con este único fin. Pero ¿quién puede adivinar toda la malicia que se oculta en el pecho de los niños? En cuanto a mí, pasé todo aquel día muy apurado, aunque la vista del dinero que había me venido de manera tan inesperada me daba cierto gusto. Y al día siguiente volvió a verme el alumno monitor, 
y al encontrarse conmigo exclamó, «Alá aleje de ti todo mal, oh maestro, pero aún tienes la tez más amarilla que ayer. Descansa, descansa, y no te preocupes de los demás». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.